0: Eu não vou nem botar a vinheta. Né? Peraí, peraí, que eu vou botar. Aí. Você está na Alternativa Esporte Web 100%
1: Esporte, 100% Web. Está gravando, pô? Tan-tan-tan-tan. Tá tanto, tanto, hoje. Então é. grava o Megão ganhando. O Megão ganhando. chegou e a gente também chegou aqui na live mais cobrista do seu YouTube, da sua Twitch e também do seu Twitter. Então já vai descendo o dedo aqui no seu like, já assim, se inscreveu no nosso canal, já vai compartilhando aí com a turma da resenha, a turma do futebol, porque a gente vai falar aqui muito hoje sobre essa decisão, meus amigos. É, já estamos aqui já no, encaminhando para o quinto infarto já nesse dia de hoje, nesse sabadão o jogo começa é, daqui a pouquinho estamos aí a três horas dessa grande decisão, já peço para você deixar o seu like aqui para a gente, isso nos ajuda e muito a crescer aqui a Alternativa Esporte Web e a segue a gente lá no Instagram @aesportweb e também resenha da Gávea 21. Rapaziada ó, você que está acompanhando a gente aí após nessa grande decisão ou até mesmo durante a transmissão você está vendo nosso podcast aí. Então já segue a gente aqui na sua plataforma de áudio preferida. Já fique ligado aí nos futuros podcasts que a gente vem trazendo aí todos é, pós-jogos para você. Então a gente volta na quarta-feira depois é, do jogo contra o Ceará. E hoje de uma maneira totalmente especial. E claro que a gente vai ter o pós dessa partida de hoje. Se Deus quiser vai ser pós-título da Libertadores América. Então na segunda a gente promete voltar aqui para resenhar muito, zoar bastante. E hoje também a, a casa está liberada para você participar junto com a gente aqui nos comentários. Já vai mandando para mim qual é o seu palpite, já vai se inscrevendo, já vai deixando seu like. Quero a participação de geral aqui, beleza? Quero ver aqui a Nação rubro Negra marcando presença. Ô Sérgio Maurício, como que tá o coração aí? Já estamos no, no quinto infarto aqui, como que tá aí em Salvador? Quando para a gente hoje essa expectativa dessa decisão, a segunda decisão em menos de três anos, eu acho que até ontem, cara, tá me acordando no banho, situação. Eu falei velho, a gente passou tanto perrengue na vida é, de ser eliminado pela América, de perder é, para o São Lourenço com um gol no último minuto, que foi doloroso para todos nós, e hoje estamos em uma decisão da Libertadores América em menos de três anos duas vezes. Isso que é, demorou 38 anos para a gente voltar a uma decisão. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
0: Eu que agradeço, né? Hoje, como você falou, na segunda, né? espero estar aqui de volta para falar de título. Viu? Tomara, meu Deus do céu, viu? Mas muito boa tarde, Diogão. Boa tarde, a galera do, do, do YouTube aqui que nos acompanha. Né? Hoje, esse podcast especial, fazendo um pouco de pré-jogo também. Pra gente falar do Mengão. Então. Cara, é, é, realmente, viu? Passamos por muita coisa, né? Eu achei que Flamengo e Libertadores, durante quase boa parte da minha vida, não eram feitos um pro outro, né? Como você falou, já passamos por Defensa, León, América do México e vários outros aí, Cerro Porteño, São Lourenço, que vai entrar numa galeria, cara. Então a gente vai ter. É o maravilha, o milagre que o Diogo ainda tá vivo, é verdade, o menino tá nervoso, viu, mas já passamos aí por, por diversas, né, desses momentos tristes, 2019, né, a gente viu que a gestão do Landir fez diferença, voltamos a ganhar a Libertadores, 2020 tivemos ali seus problemas, né, com a saída do Jorge Jesus, aquela ajeitada, e hoje presenciamos de volta a final da Libertadores logo contra o Palmeiras, né, talvez é o maior rival de projeto né? dentro do Brasil, vamos assim dizer, os dois mais bem-sucedidos, é óbvio, vamos torcer muito hoje para a vitória do Flamengo, não tem como, cara, então a gente tá, fica nervoso, a gente fica ansioso, mas hoje, hoje eu já consigo colocar memórias positivas na minha cabeça, não vou mentir, fiquei mais nervoso em 2019, eu achei que hoje eu ia estar tá até aflito, ansioso, eu estou até de boa, estou até mais tranquilo, Tô começando a ficar ansioso com o tempo passando. Na hora que começar o jogo, não vai nem passar o Wi-Fi. Mas agora, por enquanto, ainda tô... Ainda tô pegando o pique, ainda tô pegando engajamento, né?
1: É, e Montevideo, espero que Montevidéu seja nossa, Diogo. Como assim também foi, em 81, né? A gente foi campeão lá. E que nosso senhor não, Zico nos ajude a levar essa taça e... e... aquele lugar lá tem o dono, né? É o Flamengo. E, se Deus quiser, a gente vai sair com essa taça. Não, claro que a gente fala com toda confiança, mas a gente também tem que olhar para o outro lado, porque é uma equipe qualificada e chata de jogar, algumas das vezes. O Palmeiras gosta de jogar muito naquele bloco baixo, né? Como o Retrabaiu. E deve jogar, assim como jogou contra o Atlético Mineiro na semifinal. Então, a gente não vai encontrar uma como se diz, uma coisa tão fácil, mas o Flamengo pode ter uma ampla vantagem antes do Palmeiras. A gente tem jogadores que tem uma extrema qualidade e que pode eu acho que surpreender ele, principalmente o Michael. Hoje, a minha aposta no Michael, cara. Eu acho que por tudo é... que ele passou e pelo esse avanço, seria uma acordação uma muito linda, cara, aí ele
0: Tomara, né? Que ele seja o cara que entre no segundo tempo e consiga mudar o jogo, né? O, ca o cara do que muda o jogo, né? O cara do jogo da Libertadores de 2019 é o, é o Gabigol, claro, né? Ele faz os dois gols. Mas o cara que muda o comportamento da equipe dentro de campo é o Diego, né? Eu espero que a gente não precise mais de alguém que precise entrar no segundo tempo Para fazer essa mudança. Mas se o jogo estiver difícil, se o Flamengo estiver ganhando só por 1x0, ou então tiver empatado, ou até óbvio, não quero é porque eu não quero nem zicar. Fala um negócio de derrota ou estiver perdendo, eu acredito muito que o Michel pode entrar no segundo tempo e acabar solucionando. O menino tá jogando demais, né? Principalmente, eu vou até botar aqui na tela o, é, a, a escalação do Palmeiras, principalmente que ele vai jogar nas costas do Mike, né? Hoje o Abel Ferreira tirou o Marcos Rocha, sabendo da velocidade do é, Bruno tá Henrique. Suspenso, né? é, isso, tá suspenso, é. Perdão. Sabendo da velocidade também do Bruno Henrique, da velocidade do Michel. Então, pode ser um lado que o Flamengo vai, vai explorar, né? Principalmente esse lado esquerdo. É, não, não sei também o quanto o Flamengo pode usar ali o lado direito com o Piqueires, né, até porque não é um lado de velocidade da equipe do Flamengo, o cara que era pra vir pra fazer isso era o Kennedy, que a gente sabe que ainda não tá 100%, não sei nem se deve entrar nessa final hoje, né, então eu acredito, eu acredito muito no Micha, principalmente no segundo tempo acho que deve dar um calor, é, é, é forte né? na equipe do Palmeiras, principalmente ali já na metade, né, naqueles 10, 20 minutos, vai estar tá todo mundo nervoso e o menino Micha, né, quando tá feio, esquece
1: Mas o importante é a saúde, né isso que é o mais importante. Vamos para a escalação do Flamengo? Vamos analisar de homem a homem aí? É, Diego Alves, né? Eu acho que era muito certo. Também deixa eu mandar um salve para a painha. O milagre de está tá vivo. É, estou vivo. Imagina se não tivesse. Rapaz do céu. Às vezes parece, às vezes não, né? Vamos lá. Diego Alves é, foi importante, né? Contra o Barcelona na semifinal. Nas duas semifinais. Principalmente aqui no Maracanã, que tem logo de início, né? Todo mundo é, pensava que o, o Flamengo iria para frente, e ia pressionar, mas foi tudo ao, ao contrário, né? O Barcelona começou a já é, tentar logo de início e o Diego Alves foi uma peça muito importante ao Flamengo. Agora Isla, Ele vive entre o céu e o inferno, né? Ao mesmo tempo. Às Isla e Mike dão na mesma, né? consegue fazer um jogo legal, consegue fazer um jogo importante, mas aquilo, cara, o Isa atacando não tem pra ele, é muito bom. Eu gosto de ver o Isa atacando. Mas o defensivo dele ainda deixa muito a desejar. É um Diferente corredor, do Mateuzinho. Né? Mateuzinho é muito bem defensivo. É, defensivo. Agora, atacando, ele né, tem ainda tem tá uma fase de lapidação, tá, tá melhorando muito nos últimos tempos. Mas eu acho que deve conversar com isso mesmo, né? Rodrigo Caio, o que falar do nosso é, zagueiro de condomínio? É né? todo respeito ao nosso zagueirão de condomínio. Rodrigo Caio é uma peça fundamental também para a gente. E é um dos, né? Como o Diego Alves também e alguns outros aqui que a gente vai falar mais à frente, é, que estavam na decisão de 2019, né? É. e ele é um dos importantes, né, e principalmente que esteja
0: 100% hoje, né, e que não se lesione, pelo amor de Deus, a gente vai precisar dele 100%, eu espero terminar o jogo com Davi Luiz e Rodrigo Caio inteiros na zaga.
1: E, né, como você já citou, cara, eu acho que o com o Rodrigo Caio, o Flamengo teve o um melhor desempenho, e também com o Davi Luiz também, acho que menos de 10 jogos também com o Davi Luiz está aqui no, no Flamengo, mas é, quando o Rodrigo Caio tá na zaga, a gente já sente uma, uma certa confiança no setor defensivo do Flamengo. É, ele,
0: ele, ele, é um cara, ele é um cara diferenciado, né, cara? Não tem nem como falar. O Rodrigo Caio, quando tá no, quando tá no seu auge, ele claramente era o cara que é, é, era a liga, né, pra defesa do Flamengo dar certo quando alguém colava com ele. Até o Léo Pereira melhora com o Rodrigo Caio dentro de campo. Então, é, 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 ocorre sim uma evolução de fato, o Rodrigo Caio é excelente jogador, não é à toa que mesmo, apesar de todas as lesões, a gente gosta de ver ele em campo e tudo mais, né, pode se questionar se deve ou não renovar, se deve manter ele ou não por conta de tudo, mas é um cara de nível técnico altíssimo, um dos melhores zagueiros do Brasil quando tá saudável, então não tem o que dizer, e o cara que faz o match com ele ali agora, o Davi Luiz, é um monstro, não tem nem 10 jogos no Flamengo, mas na zaga é completamente dominante. Saída de bola espetacular faz a gente praticamente não sentir falta do Pablo, do Pablo Mari. Né? Que a gente estava sentindo essa falta, essa ausência. Sim, então, se, se essa zaga sim. hoje. Se essa zaga sentimos hoje conseguir também. Não, você, sentir, olha, sentir. olha o jeito que
1: você fala, irmão. Não,
0: é que, que nem o André você. é que nem o Andreas Pereira, porque a gente vai conversar mais pra frente, né? Faz a gente não sentir tanta falta do Gerson, o Davi Luiz faz a gente não sentir tanta falta do Pablo Maria, né? Então é uma zaga, vamos assim dizer, consistente, né? Que a gente sabe que pode, que pode realmente segurar é, é, o maior problema do Flamengo, que é o sistema defensivo. Não tem como não. Até porque são. É, você ainda vai falar também do, do, do lateral esquerdo, do Filipão, né? Mas Felipe Luiz, mas. Dois, dois zagueiros do, dois laterais ali que já tem uma idade avançada e que se levar contra-ataque de Wesley, de Gabriel Veron, de menino jovem do Palmeiras não vai, não vai pegar, então a gente vai precisar muito hoje do sistema defensivo funcionando
1: eu sei que você sente falta do Pablo Marinho, cara eu também sinto não, sinto falta eu sinto sinto falta do Gerson, sinto falta do Pablo Marí.
0: mas eu não te, não, como eu não tenho eu não tenho em campo, sinto falta do Rafinha mas como não pode ter em campo tá tudo bem, tá tranquilo, é bom que vieram pessoas que podem substituir, né? Talvez só o Isla que não fez aqui, que ainda faz a gente sentir falta do lateral direito da gente. É,
1: é verdade, Deus não, e você que tá ó, participando junto com a gente aqui ao vivo, seja no YouTube, na Twitch, também no Twitter, segue a gente aqui, já se inscreveu e vai participando com a gente no comentário aqui, ó, deixa seu palpite para hoje, daqui a pouquinho com o Serginho, vamos falar nossos palpites e você já vai participando junto com a gente aí nos comentários, pode mandar aí pedir abraço, pode falar aí do que você acha do, do Flamengo Mavadão aí, do Renato Gaúcho, vai participando junto com a gente, vai, vai compartilhando aí com a turma na, na, no grupo da resenha, no grupo do WhatsApp, do futebol, vem junto com a gente, porque a gente vai até lá, se Deus deixar aqui, a gente vai até às 5 horas, viu? E depois das de 5 horas é feriado internacional, vai esse grande jogo. Davi Luiz, ou oh, Sérgio, a gente, a gente comentou acho pouco, né? Felipe Luiz também, é, tava naquele é, Flamengo mágico de 2019 até fez um vídeo, cara eu me arrepiei totalmente quando acompanhei o vídeo né, que passou no acho que na, nas redes sociais do Flamengo é um cara que tem uma conexão e tem um respeito muito grande né, ao Flamengo, né? como não pensar no escudo, como outras coisas e é um cara que é, tem muita qualidade e a tem muito ao plantel, né? É, de fato, né? O, o,
0: o Felipe Luiz é um cara, é um cara já mais velho, né? Já vai, já vai nas na, na 36 é a idade dele, né? Correto? 36 anos, então já é um cara, já é um cara que realmente a gente sente é, falta da, da velocidade, da forma física, percebe que, que o ritmo dele não é o mesmo, né? De uma pessoa mais jovem, principalmente quando a gente tem um cara que joga em velocidade no lado dele, ele às vezes sofre um pouquinho. Mas eu até já tinha comentado, inclusive com você, Diogão, a gente já conversando, que ele consegue, a gente comentou isso até em outro podcast, que ele consegue ser tão inteligente, ser um cara tão diferenciado dentro de campo, que ele faz, que ele faz você praticamente não perceber que o ritmo de jogo dele não é o mesmo. Ele consegue se posicionar bem, ele consegue se esconder dentro da zaga, ele é um cara que quando ele, quando ele é pego, quando ele é pego em velocidade que ele não consegue alcançar, ele geral, geralmente o Flamengo faz o quê? Abre o zagueiro e ele entra ele vira praticamente um zagueiro, aí tem a chegada do Arão, ele vai pra volante, e aí o Flamengo vai fazendo tipo um quebra-cabeça de Tetris, e já tá todo mundo tão trozado ali, que vira uma coisa muito orgânica, né? Então ele já é um cara realmente, é, é, pra mim, lugar cativo, apesar de eu gostar muito do Ramon, mas ele é um cara totalmente fora da curva, né? Como diria Bruno Henrique, outro patamar.
1: É verdade, às vezes não, né? Mas ele é completamente... Né, cara? Agora, temos o cara que chegou, é, conquistou o espaço, marcou o gol de falta e deixa, eu acho que, os flamenguistas é preençosos, né, cara? Porque aquele segundo gol do Zico é de falta, né? Ali naquele estádio. Será que podemos reviver isso novamente? André Pereira.
0: É. O Andrés é um cara que chegou para ser o segundo volante, né? Que pro, na, na cabeça do Renato podia ser o meia, o meia do, 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 do Flamengo, né? A gente teve alguns problemas, arranca rabo, mas o Arrascaeta está de volta, vai jogar na posição de conforto dele hoje, né? Na final de Libertadores, o que é bastante tranquilo. Chegou dominando, é um cara completamente diferenciado no toque de bola, na habilidade, na maneira que bate, na maneira que organiza o jogo de trás também. É quase que um segundo motorzinho ali junto com Everton Ribeiro quando leva aquela bola para frente, dá um dá realmente um, um tempero diferente para a equipe do Flamengo, como a gente eu até brinquei aqui, mas agora mais cedo, né? Faz a gente praticamente não sentir falta, né, do Gerson. Óbvio que a gente vai sentir falta, mas é um cara que chegou, dominou a posição e, e, e parece que a gente não perdeu um grande jogador que estava ali, né? Para você ver o tamanho do Andreas Pereira que provavelmente, né, deve ser um cara hoje importantíssimo também nessa final.
1: E vamos para ele, né? Nosso cão de guarda tá mal, Arão, mas agora tá bem, né? Melhorou. Acho que não tem uns pra cá. Cara, até eu tô conversando com... falando agora em Arão, da tá mal, isso, aquilo. A gente... Esse dia eu tô conversando com um amigo meu. A gente tá falando assim, ó, o Palmeiras chega tão... Tão bem pra isso, né? E foi uma época que o Palmeiras conseguiu criar. hoje começou a ganhar alguns jogos. Passou até o Flamengo na liderança e você assim, o Flamengo agora parece que está desandando, sabe aquele, aquele, aquela época que a gente já perdeu os pontos, bem importantes, aqueles jogos com o Atletico é, sabe a gente também, Falei, mas futebol é isso, futebol tem seus altos e baixos, e daqui a pouquinho a gente já volta, já vem com uma, com uma final totalmente diferente, né, uma semana totalmente diferente, Palmeiras perde a, a vice-liderança, perde jogos importantes, é, briga com o técnico né, De jogadores né, O Gustavo Gomes com o Everton Então vai criando-se um ambiente Enquanto isso o Flamengo vai melhorando Vai ajustando aqui, vai ajustando aqui Vai vencendo a partida aqui E hoje uma decisão que parecia tão distante né? A gente já está hoje a horas para a gente fazer História se Deus quiser É O,
0: o, 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 o panorama O ambiente mudou muito era um Flamengo com problemas, né? Muito, da, inclusive, que a gente falar que, que eu falei aqui do Andreas Pereira, fora de posição, do Renato Gaúcho, não tá ajeitando o time, da gente perdendo ponto importante, é, de praticamente entregar o título na mão do Atlético Mineiro, né? Não aproveitar as oportunidades, não ganhar os jogos, ir atrás dos resultados, é, mas ao mesmo tempo que o Flamengo vinha mal, o Palmeiras vinha bem. Encaixou cinco vitórias seguidas e de repente tudo mudou. O Palmeiras encaixou três derrotas seguidas, resultados ruins, o um empate com o Atlético Mineiro que parecia que ia ajudar. E aí o Flamengo também se atrapalhou agora no final contra o Grêmio, mas vinha de uma sequência de resultados positivos, três vitórias. É, é, é um Flamengo que chega mais confiante para essa final, claro, mas eu ainda vejo as duas equipes em termos de, de moral e de tamanho para essa final chegando muito similares. É, o Palmeiras já tinha abandonado o Campeonato Brasileiro, entre aspas, há mais tempo, né? Então, é, é, de fato, ele chega já muito preparado para a final de Libertadores, mas teve os seus problemas no Campeonato Brasileiro. Teve a briga lá do Gustavo Gomes com o Everton, é, é um time que vem de derrotas, perdeu para o Fortaleza, é, vai amargurando ali uma terceira posição, vendo, inclusive, o próprio Corinthians chegar perto ali atrás, enquanto o Flamengo, que tentou né, alcançar o Galo, acabou vacilando na última, mas estava vindo bem, engatou. Né, teve até a brincadeira lá que vazou na rede social do Diego Alves, né, fazendo com, com o Diego escondendo o pescoço depois da expulsão do Rossi. Então o vestiário do Flamengo mudou, as coisas melhoraram muito, é, o ambiente para a final completamente diferente. Mas eu vejo, eu vejo ainda uma final muito equilibrada, tá? E muito dessa final, como você falou também, passa do Tamal tá Arão, né? O Tá bem Arão, né? Tá bem demais. Eu estava vendo até uma reportagem hoje é, mais cedo falando sobre um erro do, do Arão sobre a antecipação da marcação, né, muitas vezes o Arão tenta buscar essa bola muito na frente, no contra-ataque do Flamengo os dois zagueiros ficam meio abertos, né, e aí é, o contra-ataque fica mais fácil para outro time porque não tem a cobertura do Arão, mas é um jogador importantíssimo para essa equipe, principalmente para saída de bola, proteção defensiva, é um cara é, é um cara de extrema qualidade, chegou a hora da, da, dele não ser mais preterido por nenhum torcedor do Flamengo, é um cara que já provou e muito que tem que estar tá aí na equipe titular, pra mim também é uma das, uma das figuras cativas, né um dos ídolos aí é, é, que a gente pode dizer da torcida do Flamengo, dos jogadores que vai, marcar, vai ficar marcado nesse time, e jogador importante pra estar tá nessa decisão hoje. né Acredito que não teria ninguém pra estar tá nesse lugar dele hoje, Thiago Maia ou qualquer outro. O Arão, pra mim, hoje é, é, é o primeiro volante do Flamengo, indiscutivelmente.
1: É, cara, o Arão mudou e muito, né? Acho que tudo que ele passou no Flamengo hoje eu venho sendo um peça fundamental, e cara, é, quando você tem um arão, você tem uma tranquilidade no meio, você vê que o cara é de raça, e eu acho que é isso que o Flamengo existe, a gente, como, como a gente falou em, em outros podcasts aqui, a gente vem gravando esse é o nosso, qual mesmo, o, o décimo, né? Décimo, décimo quê? o quê? Décimo podcast nosso esse, né? Décimo,
0: não, que isso, rapaz, estamos no décimo segundo, eu acho que esse é o décimo segundo podcast nosso.
1: Rapaz, tá no 12 podcast. Tô ficando velho e tô nervoso não tô sabendo. Vamos lá Exatamente. com o Everton Ribeiro, o miteiro, que é peça fundamental e muitos falavam em colocar Michael no lugar dele. Não teve uma, uma lógica nenhuma né? certinho. O Michel, é, a princípio, atua pelo lado esquerdo. Aí você pegar um Everton Ribeiro e tirar e aquela, aquela cobertura que ele faz por dentro ali. Né, aquelas jogadas que ele joga o Gabigol para a direita e ele mais centralizado. Não daria certo, né? É, de
0: repente, né? Mas eu, eu acredito que ia ser uma, uma perda muito grande na, na equipe que já é consolidada. Uma equipe do Flamengo já entrosada, um Everton Ribeiro que atua, inclusive, num setor do campo e, e de uma maneira diferente do Michel. O Everton Ribeiro, ele muitas vezes ajuda na marcação é um cara que volta para ajudar, compõe aquela linha de quatro ali, principalmente do Flamengo, na hora de se defender, que vira até cinco, né, quando o Arrascaeta se recolhe ali pelo lado esquerdo, então ele é um dos caras importantes ali do lado direito, ajuda na cobertura junto com o Arão, né, principalmente nas costas do, Ila, do Isla, é um cara que eu não gosto de ver muito à frente, ele, ele próximo do gol, é um excelente jogador, é perigoso, mas ele rende muito mais é como uma função semelhante ao segundo volante, só que com a liberdade de ponta, né? Um cara que tem uma liberdade de criação de jogo espetacular, eu até chamo ele de, de motozinho, pra mim ele é o motozinho da equipe, né? Muitas vezes saindo com aquela bola em velocidade no contra-ataque, né? A visão de jogo dele é espetacular, é, é tirar o Flamengo do campo de defesa, ele é espetacular, é ele que, que, que gerencia muitas vezes essa mudança de setor, né? Do, do setor defensivo pro meio, do meio pro ataque, né? O Everton Ribeiro é muito completo nessa função, eu acredito que se tivesse o Michael, Apesar de ser um cara que marca muito bem, é, que se dedica, que tá ali correndo atrás e que ia dar o máximo na final, não duvido nada do Misha. Óbvio, né, torcedor do Flamengo tá muito feliz com ele. É, 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 uma, é uma função do Everton Ribeiro, por mais que esteja mal, já tá entrosado com o grupo, já tá entrosado com a equipe. Eu acredito que ele realmente merecia é, é, é iniciar aí de titular. Everton Ribeiro também merecido aí pra mim a, a escalação dele.
1: É o ônibus do Flamengo que sai daqui a seis minutos da saída prevista, né, Serginho? É, é informação que já da divulgação do, do Twitter oficial do Flamengo, que o ônibus já está preparado para levar os jogadores, né? Almoçaram agora há pouco, tiveram uma preparação às dez para as duas e já está preparado o ônibus todo lindo e maravilhoso hoje para levar aí, se Deus quiser, nossos futuros campeões da Libertadores, tricampeões da Libertadores da América, onde o, o estádio onde a gente foi muito feliz. E hoje, se Deus quiser, vamos ser muito felizes. Viu? Eu, é verdade, né? Bonito, no, não viu? pode dar ré, viu? <risos> não, pode dar ré, não. Se dá ré, já sabe, né? E, ô, Serginho, claro que a gente aqui é Flamenguista Roxo, pra quem conhece a gente aqui, sabe que a gente fala de Flamengo o tempo todo, Toda hora, todo momento, eu lá mandando mensagem falando disso, aquilo. Uma eventual derrota, se Deus quiser, não vai acontecer isso. O Renato, ou também, num caso, de uma vitória, de uma, de uma conquista. O Renato Gaúcho fica ou vaza?
0: Para mim, vaza. Para mim, vaza. É, não só pelo que já, já, tinha, já vinha acontecendo, mas ele, para mim, não é técnico para a equipe do Flamengo. É um cara excelente de vestiário, a equipe tá bem com ele, mas é, tem alguma, algumas decisões muito questionáveis, né? É, principalmente na, na, na partida contra o Grêmio, com a menos, deixou empatar, e aí o auxiliar mandando tirar... É, já foi uma coisa assim muito estranha, sabe? Eu acho que não tem clima, depois do que aconteceu na partida com o Grêmio, para sequer haver a possibilidade dele ficar. Se o Flamengo for um clube sério, não vai deixar o Renato Gaúcho ficar. Para mim, aquilo foi inadmissível. Não é coisa para a gente ficar pensando hoje. É para a gente pensar na final, esperar que ganhe e tudo mais. Mas Renato Gaúcho e Flamengo, na minha opinião, tem que seguir caminhos diferentes. Uma falta de profissionalismo absurda. Se é para ajudar o Grêmio estando no Flamengo, então volte para o Grêmio. Não fique no Flamengo. E, por favor, nunca mais pise na Gávea.
1: É, até um torcedor pediu, né? O... Agora me fugiu no... o me fugiu no nome do diretor, mas teve até um vídeo que rodou essa semana nas redes sociais pedindo também para não deixar o Renato Gaúcho sequer pisar no... na Gávea, cara. Eu também concordo, cara. Eu acho que foi uma tremenda falta de respeito com o que ele fez durante no meio de semana, junto com a gente. Aqui o Rei Cartola oficial, sou timão e não vou torcer para nenhum, porque sei que ambos não teriam chances contra o Chelsea, líder da Premier League e o melhor time do mundo atualmente. Rapaz. É, é o Chelsea também que chegou favorito, favorito quando o Corinthians em é 2012, né? Sim. Hum. Mas não é que não mesmo, né? Nós temos apenas a peluqueta daquele time. É um time diferente, né? Óbvio, né? Qualquer time do Brasil,
0: principalmente o Flamengo, apesar de ter feito aquela final maravilhosa contra o Liverpool, é, é, é muito complicado, sabe? Ele pode dar a mesma dificuldade, a gente pode ganhar, por exemplo, ganhando hoje a Libertadores. E o Flamengo hoje chegando na final contra o, contra o Chelsea, né? não, se lembre que agora a gente pega times da CONCACAF, né? Agora o pessoal de lá tá pegando é o pessoal de lá que tá pegando o time da Ásia, né? O Palmeiras já pegou o Tigres. Eu não sei como é que vai ficar a tabela para o, o Mundial em fevereiro, mas sem sombra de dúvidas, que se o Flamengo ou o Palmeiras enfrentarem o Chelsea, o Chelsea entra como um favorito. Dá para ganhar? Dá, mas a chance é de 1%. Agora tem que dar o máximo, que nem o Flamengo deu contra o Liverpool em 2019, e mesmo assim não é garantia de nada. É tipo, é tipo, dar o seu máximo e torcer para tudo dar certo no dia que nem aconteceu com o Corinthians de Cássio.
1: E como também foi em 2017, né, com o Renato Gaúcho à frente, né, é, da equipe do Grêmio, né? Perdeu para 1 a 0 para o Real Madrid. Naquele gol que o Luan sai, deixa a barreira aberta. E, meu amigo, uma foto na, de Cristiano Ronaldo, não, não, não qualquer um que segura, não, viu? Lá o Renan Silva Oliveira, e você também pode participar junto com a gente aqui. Você está no YouTube, Twitter, Twitch, vai mandando seu comentário aí, seu palpite, o que você acha de hoje, o que, é que vai acontecer vai junto com a gente, ó, vai ir Arrasca ou Michael? A princípio, vai Arrascaeta, né, então, Arrascaeta entra muito bem contra o Bahogueme, até saiu um vídeo, é, no primeiro toque dele, na cobrança de falta, já lançou ali pela direita, e já saiu o primeiro gol, né, da, da equipe do Flamengo. São dois caras que são peça fundamental mas de início, eu acho que o Arrascaeta deve jogar, ó, Serginho. Eu acho que ele vai ser uma peça fundamental e vai ter equilíbrio também, porque o Arrascaeta conhece o Bruno Henrique, conhece o Gabigol, Everton Ribeiro. Não estou falando que o Michel não conheça, mas a qualidade técnica, quando a gente fala, o arrasca é absurdo. Então vai acrescentar aí muito. O que a gente precisa é, é decidir logo de cara. É fazer como o São Paulo, por exemplo, da gente marcar um gol com menos de um minuto. É porque no final tudo pode acontecer. Pode ser um a zero, quando, do nada pode ser uma goleada pode ser um pra cá apertado, pode ser que ele vira vida vida. Então, se tendo aí um, um ascaeta, que agora que a gente também que tem que pensar na integridade dele, porque se a gente perde um asca aí o restante da temporada, por uma final, beleza? A gente conseguir essa final, beleza. Mas se não, a gente vai ser muito prejudicado. A gente vai viver esse todo esse dilema restante então, eu acho que a princípio, né, como tá no Sofascore, Score, uma fonte confiável, a Rascaeta melhor, né?
0: Ah, sem sombra de dúvida, né? Pra mim, a Rascaeta é o, é o titular da equipe. Não tem como colocar o Michael, infelizmente, apesar do menino estar não fase espetacular. Deve entrar no segundo tempo, inclusive, Renan. Na minha opinião, ele deve ter o espaço dele, deve entrar provavelmente no lugar do Everton Ribeiro... É, ou, ou até no lugar de, de um Andréas Pereira, que deve, ter um, deve ser uma substituição contada. né Andréas Pereira e Isla, com certeza, vão ser substituídos durante o jogo. Né? O Everton Ribeiro, talvez. E, com certeza, o Michael vai ser acionado em algum momento. Porque o, o, se o Flamengo estiver ganhando, o Renato vai precisar do contra-ataque. Se o jogo estiver empatado, o Renato vai querer ir para cima ou perdendo, e aí vai precisar do Michael. Então, com certeza, que o Michel vai entrar durante o jogo, mas a escalação inicial, com certeza, o Arrasca... É, é, é... É o melhor meia do Brasil, né, cara? 63 quilos de Alcatra limpinho, não tem nem o que dizer.
1: Até porque o gol do título vai ser do Michael, né, gente? Ó, Renato Escalando o Isla, Arrascaeta, Diego Alves, Felipe Luiz, todos os jogadores que estão fora de forma. E muitas partidas sem jogar. Até onde isso é bom ou ruim? Pois o time estava forte sem eles. Cara, se eu, vou, se eu tiver que falar algo, é...
0: Pensa o seguinte comigo. O, o, acho que a única coisa que você pode falar é o, é o Isla, tá? Porque aí o é, Mateuzinho, eu também, eu e o Diogo, a gente concorda que ele é melhor. Mas aí você vai tirar o, o Arrascaeta, que é o 10 da equipe, que joga demais pra colocar o Michael. A gente se preparou para que ele jogasse essa final do tamanho que é o Arrascaeta. O Diego Alves, você vai botar quem? O Neneca? O Gabriel Batista? O César? Não vai. E o Felipe Luiz, talvez, teria o Ramon. Mas você vai colocar o um menino de 19 anos na final podendo ter o Felipe Luiz em campo? Então tem toda... Ter todo um dilema que a gente se preparou para jogar essa final. Então tem que confiar no departamento médico do Flamengo. O Pedro já, tá, já também já voltou, hoje vai estar tá no banco, né? jogou contra o Grêmio. Então é toda a confiança que hoje a gente tem, entre aspas, né? uma força máxima, né? E a gente vai poder usufruir da melhor maneira, para substituição no segundo tempo e tudo mais. Mas a equipe titular eu acredito que deva ser, que deva ser respeitada.
1: Cara, só um adentro a é isso, acho que o Isla. Acho que hoje é o de, é, dilema pra gente, né, torcedor. Não sei como que o, que o Renato vê, né, até sendo seu experiente, né, porque pelo fato de querer que o André, como é segundo volante, quer colocar o cara de meia, e tem essa né, ideia Lucas, cara, mas tipo, falando quando a gente fala de Diego Alves, de Felipe Luiz e Rascaeta... E é experiência, né? Eu acho que pesa muito na final, uma decisão. Como a gente viu em 2019, o Diego, depois de tanto, é, seis meses, claro, que foi a recuperação dele e tudo mais. Mas o a experiência vai colaborar em muito para o crescimento de uma equipe, para ajustar pequenas coisas. Então, você tendo hoje Diego Alves, né? Que foi de suma importância no é, numa final, garrou o que pôde, o que não pôde. É, Diante do Barcelona de Guayaquil, você tem Felipe Luiz, campeão da Libertadores, Prazerão 2020-2019 também, da Supercopa, da Recopa, e também você tem o Arrascaeta, 63 kg de, de Alcântara limpinha. É muito bom, é muito, e ajuda tanto na no, dar confiança a mais ao grupo, como também que é qualidade, a gente conhece. Não teria como, tipo, se você colocasse o Michel ali, mudaria todo o esquema tático, poderia dar alguma coisa errada, poderia deixar ali um vão, aquela, aquele vazio no, no, no meio, na, nas costas do Arão, que a gente estava até conversando agora há pouco. Então, são coisas que vêm a colaborar. Eu acho que a experiência desses jogadores vem aí a acabecentar. Vocês acham que o Gabigol, caso não estivesse bem, e com o Flamengo empatando? Renato teria coragem de sacá-lo para Michel Antabé? Tá Cara, né? uhum. se eu fosse ele, eu não faria. Porque a gente viu isso em 2019, lembra? Quando o, o, o Gabigol passou o jogo praticamente aqui em branco, entre aspas, e nos últimos minutos, fez dois gols que deu apenas um título, né? Então, claro que é um pensamento totalmente diferente, uma metodologia totalmente diferente de Jorge Jesus para Renato. E também a quem está predestinado a hoje, né? Vai ver que hoje quem é o predestinado a fazer o gol do título será o Michael, será o Pedro, ou será outro jogador, até o Rodinei. Importante hoje a gente é, levantar essa taça, mas eu acho que o Renato não fala isso, não.
0: Eu também acho que não. Eu acho que eu vou nessa, nesse embalo aí, viu, rei do cartolo. Mandar um abraço aí para o nosso querido pé de cana, né? Igor Gabriel, ele também é mengão, viu? Botou esses corações aí branco e preto, mas é mengão também. Mas só pra, só pra dizer, eu, eu corroboro da mesma teoria do Diogo, né? Pode. É um cara extremamente decisivo, né? O Gabigol perde muito gol, estressa a torcida do Flamengo muitas vezes, vai se esconder debaixo de mesa de bar, tem seus problemas, mas faz gol. E principalmente o um momento importante, ele aparece. Então, pra mim, é um cara que tem que continuar em campo. Se o Michel for entrar no segundo tempo, quem a gente pode tirar? O Everton Ribeiro. Essa é a minha opinião a gente pode colocar o Michel no segundo tempo, principalmente se o Flamengo estiver tiver ganhando, né? Você pode abrir mão ali de um, de um meia, talvez tirar o, o, o Andreas Pereira e colocar mais um volante de marcação, de fato, né? Colocar, colocar quem sabe, mais um, um Thiago Maia ali no segundo tempo, ou até, quem sabe, um terceiro zagueiro, o Renato, e aí tira o Everton Ribeiro e libera o Michael para a corrida, né? Principalmente se a gente estiver com, 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 resultado, com resultado positivo, né? Ou até só tirar o Everton Ribeiro e botar o Michael se o resultado estiver negativo ou de empate. Então acho que não tem, não tem lógica mesmo tirar o Gabigol, por mais que ele esteja mal. Porque é um cara que uma bola ou até duas, como foi em 2019, como disse o Diogão, vai decidir a partida. né? Então para mim o Michael é o cara do, do segundo tempo. né? Independente de como o Flamengo estará, grave o que eu estou falando, o Michael vai entrar. Não tem como. Ele vai entrar para tornar o Flamengo mais agressivo ou ele vai entrar para que o Flamengo jogue no contra-ataque, né? Pra, pra, é, caso esteja com resultado positivo. Pra, pra conseguir fazer, quem sabe, mais um gol? Até pegar o Palmeiras de surpresa.
1: É, cara, e quando isso já vem a, a 15. Que medo de ansiedade, mas vamos, vamos embora, né, mano? Diogo, Diogo tá falta... completamente nervoso.
0: <risos> Não tá aguentando gravar o podcast. Diogo tá ali com o coração na mão. Tá, chega tá nervoso, bichinho. Tá nem solto ah, hoje. Tá nem é, fazendo pai. piada.
1: <risos> hoje eu tô nervoso, velho. Mas vai ser uma coisa boa. Se Deus quiser, vamos que dito, né? Eu marco a e o Everton Ribeiro estejam no dia deles. Cara, eu acho que não, né? Porque o aniversário deles foi mês passado. Ah, boa! Aí, ó! é só se saltar, garotão! Alivia essa tensão aí dentro de você. Ah, é. Ó, esperamos. que tá com a gente aí no YouTube, na Twitch, no Twitter, ó, vai mandando, vai participando, vai resenhando junto com a gente aqui. A gente tem todo o tempo disponível para você, para conversar com você e já faço o convite para você tá no YouTube, na Twitch, na Twitter, já segue a gente aqui, já se inscreva no nosso canal, já ativa o, sino, o sininho da notificação para você não perder nada, porque, meu amigo, a gente tem o nosso podcast aqui, Resenha da Gávea, é, temos outro também podcast para você acompanhar, para você que está ouvindo aí na plataforma de áudio, sua preferida, já segue a gente aqui para você não perder nenhum podcast, porque aqui é o Resenha da Gávea, leva para você informação do Flamengo, o bobi mais amado e mais rodeado desse Brasil e já segue a gente aí nas, nas redes sociais na arroba a Sportweb, na arroba a resenha da Gávea 21 é, vamos comparar então né esse cara esse novo crush né é, a Xuxa tinha o, o crush do, do Val né? jogou em 69 até 75 aqui no Flamengo o argentino que também passou pelo São Lorenzo e agora a Anitta tem como crush a Rascaeta da mente ou não, Serginho? É 63
0: quilos de Alcatra limpinha, né? Vamos lá. Ela, ela hoje vai cantar na, na final da Libertadores, né? Pega só o contato, conversa depois, viu, Arrascaeta? Pega só o contato, conversa depois. Esquece isso agora. Esquece
1: Exatamente, exatamente. Fala com ela depois, viu? Copa de 2010, Piquet Shakira.
0: É verdade, é verdade, viu? Ih, Diogo, ele quer levar seu anel, viu? Brincadeiras à
1: parte, viu? Pode, pode ler. Quem, quem vocês acham que leva o um anel? Cara, eu acho que Bruno Henrique. Nem cavalo, aguenta. <risos> é, é. é, é, é a,
0: o, o Anel é o quê? Você tá falando do título ou você tá Não, falando anel, do melhor jogador, anel, melhor jogador da partida? O
1: melhor jogador da América. Melhor jogador da América.
0: Ah, é complicado, viu? Não sei se o Bruno Henrique leva. Será que ele leva esse ano? Porque ele, ele foi extremamente importante na semifinal. Mas Sim. durante toda a competição, o cara da competição é o Gabigol. 10 gols, quatro assistências.
1: Eu, eu, eu acho que eu, eu acho Bruno que. É Bruno, que... Henrique, é Bruno Henrique, rapaz. Descorda, se,
0: ele, ele levaria o segundo, né? O Bruno Henrique, se fosse o rei da América Isso. agora. Da mas eu acho que
1: foi, foi ah. dele.
0: Eu, eu acho que o Gabi se leva. Ele não, que é o não é que é o esse leva.
1: critério, né? Porque o Gabigol fez dois gols na, na final e foi decisivo e não levou. Mas o Bruno Henrique foi melhor na competição.
0: Fez os Sim. gols importantes, jogou a temporada toda bem demais, né? Então, foi
1: o ano do Bruno Henrique, né? Esse ano, o Bruno Henrique tá voltando ah, o... ainda. O ano passado, o ano passado foi o Marinho, né do Santos.
0: Exatamente. Boa foi temporada que fez, inclusive. Então, eu, eu acho que pela temporada o Gabi leva, né? O Gabi leva, né? Acho que Leve. pela eu revista vou, francesa. Vou
1: concordância.
0: Eu acho que é por, por uma revista francesa, eu vou ficar até devendo aqui, que já tem tempo essa matéria. Ele, ele tá concorrendo a, a, a melhor... A, a melhor atacante, melhor melhor jogador do mundo, alguma coisa assim. Como, Como seria? Eu daria o anel A Anitta também, viu? A Anitta continua. Pode ler aí, Diego.
1: Como seria, Lindo, ver o Maracanã ou o Allianz lotada para essa final? A partida única não adianta na América. E se é a Comebol que é tanto imitar a UEFA, é porque não imita na premiação os times. Concordo com você, cara. Agora, assina embaixo tudo que você falou. Porque imagina, cara, o um Maracanã lotado ali, fervendo. Eu acho que, claro, também, que fosse, fosse aqui, cara, é, o, mesmo que hoje você ó, veja as principais notícias lá do Uruguai, vídeos, o Flamengo tomou conta, os torcedores do Flamengo tomou conta aí em tudo, lá nas ruas, é, Mercado de Poeto, é, mercado lá, tudo que tem lá no, no Uruguai, lotou, né, por conta da, da torcida do Flamengo. Então, mas agora imagina um Flamengo lá, cara, lotado, Maracanã. Era para ser no ano passado, né, mas foi eliminado por bobeiras aí de Rogério Ceni, grande amigo, e, 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 muito admirado pelo, pelo Serginho, que tá junto com a gente aqui, e tem até uma foto dele. É, no Semana. post aí que eu fiquei sabendo, mas, cara, seria uma atmosfera totalmente diferente, né? Imagina, é, eu, marca lotado. O, o, oh, o Flamengo teve melhor campanha, eu né? Então, isso. provavelmente,
0: o segundo jogo seria no Maracanã. Então, pra gente vai fazer muita falta, né? Com certeza. Mas, enfim, partida única não tem jeito. É, não tem como mudar, não tem como sair disso. Eu preferiria também, eu prefiro muito mais dois jogos. Mas, já que inventaram a moda, né, o Rei do Cartola, agora a gente aguenta, né? Não tem o que fazer. É, é verdadeiro, não. O Renan tá cobrando aqui, viu? Ficou esquisito aí, viu, atu? O negócio de dar o um anel pro Arrascaeta, o pessoal aí querendo levar o anel dos outros, viu? Ai. João você Luiz, concorda filho, com essa afirmação? É um é? Não, pode ler, pode ler. Queria saber se você concordava com isso.
1: Não, o Arrascaeta merece, cara. do anel da Libertadores, né? Não, eu quero saber
0: com isso, você ainda tá pensando no anel, você já ficou com a cabeça meio perdida, tá vendo? Eu tô falando do João Luiz.
1: Michel mexe dois hoje. O oh, cara, o que eu tô falando você. O pra cá não importa, o importante é ganhar. Mas foi for Michel ainda, melhor ainda, cara. quem merece mais. Anota aí, ó. Michael vai decidir esse jogo. Depois me cobre. Vou comprar junto com o Pix, beleza? Lucas Silva Oliveira aqui presente junto com a gente. Saudações Negra, para você. Nosso muito obrigado. Para você estar tá chegando aí, ó. Vai participando junto com a gente nos comentários. Vai falando aí de quem você vai dar o um Anel. Pra quem você vai torcer hoje. Qual é o seu placar, cá? Qual é o seu palpite para hoje? Se você à vontade. Já se inscreva no nosso canal para você não perder nada. Já segue a gente aí na arroba é, A Web, na arroba, a Resenha da Gávea21. Serginho, já tá chegando na hora, meu amigo, né? Menos praticamente de uma. Uma hora e 15 minutos, meu amigo. Uma hora, não, duas horas. Já tô. Já tô Calma, preparando. o Diego tá a nervoso, nossa, <risos> e já tô, A torcida já tá começando a ocupar o centenário, cara. O centenário hoje vai ficar lotado. Vai ficar coisa linda, viu? Vai ficar coisa linda, viu? Esse negócio da anel não é comigo, não. <risos> Ai, João Luiz. Ó, o pracar hoje vai ser 2x0 pro Mengão, o é isso aí, o Mengão Marvaldão. Hoje, se Deus quiser, vai dar muita alegria ainda na ação rubro-negra, viu? Vamos falar é. o os torneios nacional e internacionais. O Flamengo tem 55 jogos, o Palmeiras 52. Aproveitamento 70,9% para o Flamengo. 59,6% ao Palmeiras. Gols marcados por jogo, 2,1%. Até eu acho que pelo é, começo... É, Triunfal um do Renato não a gente goleou o defensa é, no segundo jogo aqui em Brasília goleou o Bahia goleou todo mundo que entrou pela frente mas depois depois daquela goleada para o Inter lá não mais o mesmo né é, gols sofridos 1.1 para o Palmeiras 0.9 o... aqui para o Flamengo Maradona evangélico já até imagino. E até foi ontem, né? Oh, o nome um da ano. criança é Deflock, viu? Que tá escondido aí por debaixo desse,
0: desse canal fake, viu?
1: <risos> oh, o anel da Libertadores, aquele anel de ouro, diamante lá, a gente poderia conceder ao, ao, ao Gabigol, viu, cara? Maradona, Maradona fez um ano que a gente ficou. Já né, teve essa triste perda aí ao mundo do futebol. Mas, uma coisa que eu falo: melhor jogador do mundo de todos os tempos, Pelé. Em segundo, Zico Em terceiro, Cristiano Ronaldo Em quarto, Michael A vida que segue E só é minha opinião que porta. É, grandes perdidas é, Chances de gol por jogo 2.2 por Palmeiras 2.7 por Flamengo Grandes chances cedidas por jogo Não é chance de gol, né? Que eu falei anteriormente Agora 1.2, 1.6 para cada lado. poste de bola, 60% e 50%. Anota a ah, pergunta dos caras. Meu Deus, <risos> Deus do céu. Cartola. Quer que eu leia essa? Meu Deus do céu.
0: Ó <risos> oh, o rei do cartola. Pessoal, vocês acham que a Anitta Dará é né, o melhor jogador. Ou seja, ele já está... Vamos, vamos subverter a pergunta do rei do cartola para a gente não se complicar ao vivo aqui. Deve você acha que o melhor jogador da Libertadores será dado ao Arrascaeta? Sim. Não. Eu ainda vou de Gabigol. Pra mim, é, Gabigol, Gabigol, vai, Gabigol ser o, vai ser o melhor da América e o melhor da Libertadores. Eu tô de Gabigol ainda. Queria que fosse o Michael, né, mas não pode. Não pode, né? Jogou bem no Brasileirão, né? Filho? Aí tem que... Na Libertadores é, jogou pouco, né? Chegou nas quartas, começou a jogar melhor nas quartas de final já e tudo mais. Enfim.
1: É, nas oitavas, assim, naquele gol contra o Defensa, né?
0: Sim, Sim, foi
1: ali o começo de tudo, né? De fato, quando o Renato Gaúcho acreditou nele. Acho que era o, era o, segundo, era o primeiro jogo do, do Renato à frente do Flamengo, foi aquele, né? Teve na Chape, onde ele faz aquele gol, a gente vence por 2x1 um, no domingo, e na quarta-feira a gente vence o Defensa, o Defensa. lá na casa deles. Exatamente. Aí, ó. Para o... mim tem que ser o gol, Lucas. O Thiago Silva. Para Paran... dá uma face. Hum, não sei não,
0: hein? Está começando a virar um fetiche um fetiche já aqui no programa, viu? Inversão de papéis. E agora...
1: Vai, vai resenhando nós aí. Vai participando, vai deixando seu like, já se inscreva no nosso canal, já segue a gente aí na sua plataforma de áudio preferida, já ouça o nosso podcast aí. Temos é, 11 podcasts para você ouvir, então dá tempo aí. Se você está nervoso com mais gente aqui, vai ouvindo aí que passa está nervoso, vai pescar aí na Bar do Rio, aí, pesca um barrezinho, um barrigudinho. Vai pescando aí, que uma hora... Eu não sei, cara. Falando sobre isso, é, é só que pescar, acalma, né? Você Mas, tipo, tá precisando pescar, pescar, cara, pescar. você nervoso, tá precisando pescar. Nada. Você tá precisando pescar, você tá nervoso. <risos> cara, momento esse que o, o Flamengo tá saindo do hotel agora e, e indo para o palco da... Da grande decisão, meu amigo. É teste para cardíaco, viu, meu amigo? Então, vou mandar para você aqui no chat. Para você antenar a nossa galerinha aqui presente. Porque o Mengão já tá indo para essa grande decisão hoje, às 5 horas da tarde. E eu quero saber, você fez alguma é, promessa? Você tem alguma superstição? Mande para mim aqui nos comentários. Você que tá ao vivo junto com a gente aí no YouTube, na Twitch, na, no Twitter. Vai deixando para mim aqui. ó. Você fez uma, alguma promessa hoje? Tem alguma superstição? Vamos primeiro com as promessas. Serginho, que promessa você fez hoje para a gente levar esse título? Rapaz, a promessa... Eu
0: não fiz promessa nenhuma hoje, não, tá? Mas hoje eu, 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 eu tentei acordar positivo, sabe? Eu tentei acordar positivo pra que tudo desse certo. A última promessa que eu fiz, eu tive que subir essa escada daqui do prédio de joelho, entendeu? Então eu já sei que, eu já sei que o Mengão o Malvaldão tá aí. Eu quero crer que o Flamengo hoje vai sair com, com a vitória e o Flamengo Flamengo saindo do hotel aí, ó, galera. Show. Aí o Renato
1: Knight... Bruno Henrique, queixada, o Michel. O Michel tá feio, gente. O Michel tá feio. Eu não acredito, mano. Não, feio tá todo dia, né? Mas hoje tá mais feio ainda. Isso vai ser colaborativo ainda mais, cara. E você tem alguma superstição, Sérgio, para esse jogo de hoje?
0: Cara, não. Eu, geralmente a superstição que eu tenho é, é, é: eu só tenho uma superstição nos pênaltis. Eu não, eu não olho, olho para a TV até o momento que o juiz apita. Por exemplo, quando tá rolando aquele momento, eu fico de cabeça baixada. Quando o juiz apita, que o jogador vai partir para a bola, eu levanto a cabeça. É, é, é o pressentimento que eu tenho. Eu sempre fico com a bola. Segurando. Eu não sei, é coisa minha, coisa de maluco. Quando eu era mais novo, eu ficava até com luva de goleiro na mão.
1: <risos> Juro por Deus, viu? Juro por Deus. Não, o, o Igor, Gabriel, eu estou de uma banho desde terça é, mas hoje já hoje é sabe, né? Hoje a gente toma banho, amigo. Então você já sabe, né? Cara, eu tenho a minha superstição de fazer nome do pai quatro vezes. Tudo antes dos jogos que começa. Eu faço isso, mas parece que dá certo, viu, cara? Se Deus quiser, vai dar certo hoje de novo. O Red Cardola oficial. Pedro teria lugar nessa final? Eu acho, cara, por um segundo tempo. Eu acho que. É, eu acho que vier aí uma, uma, acontecer alguma coisa, se Deus quiser que não, mas eu acho que o Pedro pode ser decisivo, né? Lembrando que o Pedro é matador. do negócio de marcar gol também, como o Gabigol também marca no, no Palmeiras, né?
0: Sim, sim, sim. Eu, eu acho que o Pedro. Eu acho que o Pedro pode ser decisivo numa entrada, de repente, no segundo tempo, né? Eu não sei se o Renato vai querer colocar o Pedro no segundo tempo. Dependendo de como tiver o jogo. Porque se o jogo tiver é, com o Flamengo ganhando, 2x0, 1x0. Ele, a única certeza que eu tenho é que ele vai colocar o Michael, que aí ele vai precisar do jogo de velocidade. Se ele colocar o Pedro, ele perde mobilidade, ele perde um contra-ataque, querendo ou não. Então eu não sei, óbvio que ele não vai botar o Victor Gabriel, Kennedy, mas provavelmente o Pedro, talvez o Pedro, entre no, o Pedro entre no final. Não sei se é o, não sei como é que vai ser o momento. Vai ter que esperar para ver se o jogo vai pedir a entrada do Pedro, que é um jogo mais físico dentro da grande área. Então, realmente é aquela, é aquela, é aquela parada. Tá vai depender muito, 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 muito mesmo da, 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 do que a partida vai pedir. O que eu sei é que a partida hoje vai pedir Michel de qualquer jeito. Se o Flamengo estiver ganhando, precisa do Michel para o contra-ataque. Se o Flamengo estiver perdendo, precisa do Michel para ser mais agressivo. Se o Flamengo estiver patando, vai precisar do Michel também. É só o Michel que eu tenho certeza que vai entrar.
1: É, o Michel vai ser o cara desse jogo. Vai, fica só vendo. Aqui, ó o, o Igor Gabriel... Ah, eu não, aí eu não posso tomar banho até o jogo acabar. Ó, oh, meu amigo, sábado é hoje até às é, 23 horas e 59 minutos. Então, dá bastante tempo, né? Que eu use Rexona aí também, que é bom, viu, meu amigo? Porque tem gente que não usa, pelo amor de Deus. O Rafa Torres aqui presente com a gente. Abraço pra Nossa, ele. Mãe, amigo. Torcendo aí pro Mengão. Obrigado pela torcida. E vamos que vamos, né? Se parar, pode ferrujar. É o... o Renan. Cara, tá lindo. <risos> Você tá, tá muito nervoso. Você tá,
0: tá nervoso. Você tá muito bonito. Vá, vá que eu vou botando.
1: O Renan Silva botou que o Pedro vai vir do banco. E vai vir do banco e pode decidir. Hein? Só que se decidir, a Leila vai, que a Leila vai, ele. Já de, de olho. Eu vou falar uma polêmica aqui. Vocês
0: acham mesmo que o Pedro é essencial pro Flamengo? Torcedor do Flamengo, eu quero ouvir de vocês isso hoje. Sim. Porque eu realmente acho cara. que se que pra mim é melhor, é melhor até se, se ele começar a chorar por causa de Olimpíada, criar problema com o departamento e fazer tudo que ele tá fazendo dentro do Flamengo, apesar de responder dentro de campo. É um cara que, eu não sei, tá ligado? Pra mim, é, é, é tranquilo. Eu prefiro ele no Flamengo, eu gosto dele. Mas se tiver que ser vendido, para mim não, não vai doer tanto quanto a venda do Gerson, por exemplo.
1: Não, isso é nítido é a todos, né? Mas, é. Mas você prefere ficar com o Pedro ali, ou com o Vitor Gabriel, que você gosta mais? Não, não, você prefere aí também, né? Vitor Gabriel é sacanagem. Você traz outro cara,
0: mais, mais barato, um cara ali para comer na, na reserva do Gabigol, né? Um bom, um bom reserva ali pro Gabi. Se o Pedro começar a dar problema, entendeu? Se tiver que a, te aparecer uma boa proposta. Porque o Gabigol é o titular do Flamengo, né? Tem gente que prefere o Pedro, mas eu acho que o Gabigol é o titular ideal do Flamengo.
1: Não, o Gabigol hoje, sem sombra de dúvidas, é o, é o melhor jogador hoje, o melhor atacante, um dos melhores atacantes do Brasil. Os Supercílios de Cobra, né, falou assim, tô sem bebê desde sábado. É, meu amigo, hoje você tira a poeira da garganta aí hoje, viu? O Igor mandou um quadradinho, vai um o quadradinho de oito. Mauro, dez... Você quer responder? Então, um vontade. abraço pra ele, né? Nosso queridão aí também participa
0: da, das transmissões da NBA. Um grande abraço pra ele. tá? Ele, ele que também é, como já diria, Ronaldinho Gaúcho. E agora eu sou Mengão.
1: O 7B Brasil, top. Valeu. O Rei Cartola, oficial. Toque o queixada com timão pelo zagueiro João Vitor. Cara, eu é. tenho uma, uma, uma boa proposta pra você, cara. Já que a gente tá falando de zagueiro aí, né? Tem aqui um cara que, mano, joga demais, viu, cara? Ele Começa joga de termina é com a. Parece com... Parece com... É, com o Murto tem hora, mas... Bruno Viena, cara, João Vitor, dá pra gente lapidar ele aqui na base, aqui, tá, beleza. É, pôr uma peneirinha ali, né, uma redinha na perna dele, segadinho cara. Igor Gabriel, eu acho que o Bedo é o melhor atacante do Brasil. Atacante de, do banco, até eu acho, cara. Concordo com você. <risos> é, mas, para o esquema do FBA tem que ser Gabigol. É, claro que, tipo... É, como a gente vê hoje no futebol mundial, sempre tem aquele atacante que a gente sempre busca, né? É, você vê um time que é feito, moldado é, estaticamente, praticamente melhor assim dizendo, é, para favorecer aquele jogador. o que a gente via nos últimos jogos... Era o, o Gabigol mais afastado da área isso foi... Deu muito prejuízo ao Flamengo. Porque a gente sempre foi acostumado de ver o Gabigol com a presença na área e essa é, desaproximação dele da área trouxe muita dor de cabeça. Até no jogo, quando a gente gosta muito de sentar aqui no, no podcast nosso, é o jogo contra o Cuiabá, quando a gente teve que esperar que o, é, o Michael fizesse alguma coisa com o Felipe Luiz, porque o Gabigol simplesmente sumiu no jogo. Então, varia muito o que é a metodologia apresentada pelo treinador. Então, quando o Renato inventa demais, todo o time é, é prejudicado. É, né? é alguma, alguma qualidade, Então, é complicado. Quando ele faz com o Andréas,
0: e eu concordo muito com a afirmação do Igor, viu? É, o Pedro é, é um atacante sensacional, mas o Gabigol é o cara que abre espaço para infiltração em velocidade do Bruno Henrique, do Michael,
1: abre espaço para o rascair. E... O time melhor com o Gabigol. E cara, e ele fez, claro, acho que ele melhorou bastante também no Flamengo. Até naquele jogo contra o, o Juventude, naquele gol do Kennedy, ele faz o pivô, aquela tabelinha com o Kennedy faz o pivô porque ele já tá na, na área, né, faz marcar o primeiro gol com a camiseta do Flamengo. Então, ele tem uma, uma sua importância e pode ajudar em muito. O Rafa Torres perguntou a gente aqui: ó, quem é mais técnico na estratégia? Renato ou Abel? Cara, o Abel é um estudioso, né? Isso é. a gente tem que concordar.
0: O Abel se situa mais. Ele sabe o time que tem na mão e sabe como pode jogar. É um cara que, que joga no contra-ataque, é muito esperto, é muito, é muito copeiro. Não é à toa que, que eliminou o Atlético Mineiro, é campeão da Libertadores no seu ano de estreia, tá na segunda final seguida, é, permeou de novo uma Copa do Brasil, né? Chegou ali nas quartas de final. Então é o cara que realmente é, é, conhece o caminho. É um, técnico, é um técnico e um time do Palmeiras extremamente traiçoeiro. Já deu trabalho para o Flamengo na Supercopa do Brasil. Então, eu vejo hoje, né, até, até por, todo, por tudo que tem feito o Renato também, o Abel, o Abel mais à frente nesse sentido.
1: Sim, cara. Até porque, né, como ele usou como metodologia de jogo, com o Atlético Meneiro na semifinal, né? Foi aquele jogo do Porto e United, né, lá em 2004, que usou a metodologia... Claro que hoje é, se modificam tudo né a qualidade das equipes é muito boa mas cara eu vejo mais empenho um pouco de parte do Abel não é falando é isso mas tinha uma, uma coisa que todo mundo vê uma coisa muito nítida o Abel é muito inteligente estuda enquanto isso o nosso seminador tá lá né na praia curtindo não estou falando que é errado né porque todo mundo tem o seu direito de lazer de aproveitar com a família de aproveitar porque Todo mundo tem isso. Mas nós sabemos que é o Alexandre que faz o treinamento tático da equipe, né? E, então, mas o que hoje vai ganhar não vai ser Renato, vai ser a equipe pelo empenho e pela união em campo. Porque se depender dele, e claro que o cara é muito copeiro. Chegou com o Grêmio na decisão, foi campeão é, contra o Lanús em 2017. Então, hoje, é... Hoje eu acho que a equipe hoje tem esse peso e vai fazer nós, se Deus quiser, sair com essa vitória e fé. E fé. E vamos, esquece. Agora que os adolescentes na, na no status no final de semana, sexta feliz esquece.
0: É o, é, é o famoso MC Kevin, né? Não tem nem o que dizer. Então é a, a, a final hoje, gente. Vai ser. Vamos que vamos, né? Faltando duas horas já para essa final, não tem nem o que esperar, viu? Agradecer essa amarela, a galera maravilhosa que tá aí também, Malvadão que também tava ontem na NBA e toda essa galera. O pessoal não esquece de deixar o like aí, ajudar a gente, né? Podcast especial hoje do Flamengo aqui, com esse mix de pré-jogo. Então, já vai, já vai no, nos ajudando aí, viu?
1: É verdade, às vezes não, é bom, viu, cara? tu tá, tá muito nervoso, eu, eu tô
0: dando risada disso, que você tá nervoso você tá, tá na sua feição, mano você tá travado, você tá travado, tá na sua feição.
1: Hoje, é, olha que eu tenho ainda mais uma intervenção pra fazer daqui a pouco cara, mas a vida tem que seguir né, e cara, o Arrascaeta 11 jogos, 4 gols 5 assistências um número muito bom, né, eu acho pela qualidade do nosso 63 kg de era Limpinha Bruno Henrique 10 jogos, seis gols, 4 assistência. O é, Bruno Henrique também é disparado. E, cara, a gente percebeu nessa, é, entre aspas, falta de rascaeta, não entre aspas, mas foi assim mesmo. O Bruno Henrique sumiu em alguns jogos. Claro que ele, tipo, ele. É, foi decisivo em alguns jogos, né? principalmente de Libertadores. Mas o Arrascaeta parece que o Bruno Henrique some alguns jogos. Você percebe isso também?
0: Na verdade é uma tríade, né, cara? O Gabigol, o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Né? Não tem como. E quando um não tá ou quando um não joga bem, acaba atrapalhando, né? Então é um trio que joga em conjunto. Eles três é melhor do que qualquer atacante em um melhor momento em qualquer time. Talvez eu, eu acho que é o trio mais mortal do Brasil atualmente. Não tem como, não. Tá, então, eu acho que é, é confiar. né a à toa que, acho que só o Arrasca né, que tem, tem, tem menos participações em gol do que jogos. O Gabigol, 14 em 12 jogos. O Bruno Henrique, 10 em 10. O Arrasca, 9 em 11. Né? Então, você vê que praticamente em todos os jogos eles marcam presença. Né? Então, provavelmente, o gol do Flamengo vai sair de uma jogada deles hoje também. Então, é, 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 é praticamente acreditar realmente que, que, que hoje esse trio vai fazer sucesso. E, e se você comparar com a diferença, o Diogão, você ainda pega aqui a, a, a parte do Palmeiras, 11 jogos, 4 gols, 6 jogos, 2 gols, 9 jogos, 6 gols, uma assistência, né? Aí você coloca meio que a responsabilidade em cima do Rony. O Flamengo, não. O Flamengo, ele tem, um, ele tem um trio mais completo, né? Até porque o Palmeiras muitas vezes joga por um gol. É uma tática traiçoeira, como a gente fala, fala aqui, né? Tem que tomar muito cuidado com esse time. Não tem, não tem como, como dizer que não, mas o Flamengo, ele, ele, ele chega é, ligeiramente ali com a certa vantagem, né? Oh, deixa, eu, deixa eu aproveitar Oi. aqui e manda, mandar um abraço para esse membro aqui maravilhoso, nosso querido Bruno Queiroz, que é palmeirense. Trabalha na CVC, viu, jogo. Se você quiser viajar ainda para Montevidéu, ele arranja uma passagem aí, viu? <risos> mandar um abraço tá para ele aí, nosso querido, que é palmeirense, Bom,
1: ok. viu? Vou nessa. O, o que tiver de ser será, mas o Palmeiras vai ganhar. Desculpa aí, cara. Sendo sua vontade, parte com a gente. Aqui, ó, nosso chat é aberto para você, torcedor do Palmeiras, torcedor do Flamengo. E claro que a gente vai falar sempre o que vai ser o gol do Michael mesmo na decisão. E cara, sinta-se à vontade aí. Muito obrigado pela sua participação, viu, Bruno Queiroz? Um forte abraço pra você aí, pra toda a sua família. Um bom final de semana. E obrigado aqui pela participação. E hoje, que barato que vai ter isso aqui, né? Hoje tem. Hoje tem gol do Gabigol. É, meus amigos. Já vamos pedir a benção do seu Denir, de né? Que vai ajudar aí muito, se Deus quiser. E dando umas olhadas aqui nas últimas notícias, né, Serginho? É, tivemos também, eu acho que a gente já pode falar, é uma sacanagem que fizeram com um dos colegas nossos aqui é, de Flamengo, é o Robson Bordão e o Pardalzinho do, do Flamengo. Uma, uma sacanagem, até foi falar aqui um palavrão, mas não posso. Mas, cara, jamais brinque com o sonho de uma pessoa mais brinque. Porque o que você não quer pra você, não para pros outros. O que fizeram hoje com o Robson e com o seu colega Pardal foi uma coisa inamidicível, cara. É uma lamenta... Lamento muito o Robson, que é um cara que sempre essa alegria pra gente no Instagram. Sempre tá lá nervoso. Tá mais... eu, com certeza, hoje, tá mais, mais nervoso que eu. Mas o Robson que fizeram hoje... Nem vou falar aqui pra dar... É, mais visibilidade a essa marca, que não merece. Porque não tem vergonha. Porque prefere levar artistas é, famosos para Montevideo, mas não leva o cara que pagou os, os ingressos e colaborou de forma para ir. Então, é, eu deixo aqui a minha lamentação ao Robson e deixo todo o meu, meu apoio a ele e a essa empresa aí. Isso, ó. O mundo gira. O mundo capota, né, Serginho? Não vale, não vale nem a pena fazer botar aqui o nome da empresa, né fazer a
0: propaganda. Quando o Diogão me mandou, eu fiquei realmente indignado, cara. Como é que, com tudo comprado, tudo direitinho, pronto, pra ir pra Montevideo você na expectativa, pra ver uma final, planeja todo um conteúdo, porque é o trabalho do cara, tá o cara é setorista do Flamengo, é o sonho de ver o Flamengo numa final, de estar lá e de repente a empresa simplesmente... É, 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 coloca um bocado de pessoas de última hora, é, é, vende mais do que, o que, do que a, as passagens, né? Do que são permitidas e tira pessoas que estão que num planejamento já pronto: um cara que vai trabalhar, um cara que vai torcer, um cara que é flamenguista para encher com um voo basicamente que, que é, é, de artista, como ele como eles falaram, né, e um desrespeito absurdo. Com o que fizeram com os setoristas do Flamengo? Realmente, muito decepcionado com a empresa. Depois vocês podem, vocês podem pesquisar lá no Instagram, ver melhor, ver direitinho. Porque não vale nem a pena, porque até quando a gente faz de maneira negativa, fala o nome, a gente acaba divulgando e nem isso essa empresa merece.
1: Merece absolutamente, nem sequer é um que vende, viu, cara? Pelo tamanho de respeito Mas fez com o Robson, imagina o que faz com os outros. Então, fica aí e tomara que o mundo gire, gire muito rápido. Porque nessa vida, cara, é como restaurante, a gente nunca sai sem pagar conta. E Serginho, expectativa é para esse grande jogo que começa menos de duas horas. Os nervos já à flor da pele, já está preparado aí o bandeirão, já está preparado tudo os batutes para essa grande decisão de hoje. E aí como está a sua expectativa agora? Bandeirão preparado, TV
0: ligada, <risos> volume máximo, antes e cativado, né, nossas superstições já no modo on fire, né, minha bolinha já tá ali do lado também da cama, pra caso tenha uma disputa de pênaltis ou qualquer coisa do tipo, então hoje eu tô realmente no modo ligado, eu tô até surpreso, né, porque eu fiquei muito ansioso, muito nervoso lá de 2019, hoje eu tô um pouco mais tranquilo, hoje eu tô mais, o Diogão tá quase Saí do coração pela boca aí. Hoje eu tô mais. Hoje eu tô mais de boa, ainda. Eu não sei. Talvez na hora do jogo, ali faltando 20 minutos, meia hora, uh, acelere, tá ligado? Eu fico mais ansioso. Mas eu fiquei mais, muito mais na né, de 2019. Hoje eu tô até mais é, pisando no sapatinho, tô mais tranquilo, tô mais de boa, tô me mantendo. Ainda vou comer, vou ficar mais, vou ficar mais tranquilo ainda de barriguinha cheia. Então, eu acredito que na hora do jogo que as coisas vão mudar. Ali na começar o jogo, eu vou ficar nervoso, viu? Meu palpite pro jogo de hoje. 4x0, Mengão. A... Hoje, hoje eu tô demais.
1: Rapaz, eu acho que também vai ser um pra cá, Elástico. Mas como eu tô falando desde o começo aqui do podcast, 1x0 hoje é goleada, cara. Mas eu vou no mesmo, no mesmo palpite com o Arão, 2x0. Um gol do Michel e um do Gabigol. Um gol do Michel e do Gabi. Ah, então bora lá, vou botar um do Gabi, um do
0: Bruno Henrique e dois do Michael. Serginho, melhor continuar palpitando na NBA. <risos> um abraço, meu abraço. É porque palmeirse, palmeirice, rapaz. Ele tá aqui brincando, tá palpitando. Não gostou, não.
1: <risos> oh, vai dar bom, já começou a chover aqui na minha cidade, igual a 2019. E cara, aqui hoje tem previsão também, eu acho que eu moro aqui no sul de Minas. Eu tô Mas preocupado. hoje o tempo tá limpo. Tá um dia lindo. Eu... Até no jogo de 2019, cara, acabou a força no meio do jogo. É, caiu o sinal de televisão. Foi aquela maravilha. Naquela época ainda não tinha esses aplicativos que a gente poderia acompanhar. né? Gravação só no Fox Sports, né? que bobo. Sim. E, rapaz, foi o melhor dia da minha vida. dia 23 de novembro de 2021. E entre umas promessas vou registrar uma tatuagem, as datas, se Deus quiser, de 2019 e de hoje. É isso aí, eu vou dizer o um negócio ainda, viu?
0: Em 2019, no título do Flamengo, eu estava lesionado do tornozelo. O Flamengo ganhou na semifinal contra o Arlá, eu estava no Mundial, eu estava lesionado. O Flamengo ganhou. Na final contra o Livre, depois já estava bem. Aí o Flamengo perdeu. Então eu hoje, de novo em 2021, estou lesionado no joelho, né? Então eu espero que o Flamengo
1: ganhe hoje. Eu conto que isso seja a minha superstição. Então você está tá lesionado, né? Não, e pedi pro porteiro da sua casa aí dar um carrinho se querer, né? É. Quebrar um dedo, alguma coisa aqui, né? Para realmente... Nossa, Sérgio é que... não pode ficar bem para o Flamengo é que... ganhar. Tem que ser assim. Olha que mosquito bonito aqui, pá! Não né? machuquei a mão, uniu, estou É Muito bom, muito bom. Mas eu continuo Rapaziada, com o convite. Faço convite viu? novamente para você que está junto com a gente no YouTube. Hoje, presença aqui em alta junto com a gente. Nossa, muito obrigado. Já vai é, se inscrever no nosso canal, vai participar junto com a gente aqui. A gente tem mais alguns minutos aqui de podcast para a gente debater mais um pouquinho sobre essa decisão. E, cara, eu acho que o Flamengo hoje chega como favorito. Né? Claro que, é, com todo respeito à equipe do Palmeiras, Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, mas fez um jogo horroroso diante do Santos no ano passado. Se não fosse expulsar o, o Cuca, né, Santos, não teria aquele reforço. E até o Barça tá aí chegando aí, vem de like, galera. E, rapaziada, vai se inscrevendo aí, meus amigos. Vai se inscrevendo, vai mandando aí. O pai aqui já tá nervoso, já teve dois infartos aqui já subsequentes. E hoje promete muito, assim, até pelo fato, cara, a gente ter, teria, né? É, a gente teve na realidade em 2019 o um River, né? Um River é totalmente poderoso, é, atual campeão também, né? Então vinha de uma decisão é, lá diante do, do Boca Juniors em 2018, naquela final que teve que ir para Santiago Bernabéu para se decidir e o DDL, DDL. O Varmengo, é, a gente está vendo quem que é o Varmengo mesmo, né? Um pênalti maravilhoso, marcado, corretíssimo diante do Juventude, né? Assim a vida segue, né? E obrigado para você que está participando com a gente. E, o Serginho, vamos falar sobre qual o jogo mais impactante a você nessa caminhada do Flamengo desde a primeira fase, desde o primeiro jogo diante do Vélez. Uh, o jogo mais impactante pra mim é o 2x0
0: do jogo de volta contra o Guayaquil. Foi o último jogo do Flamengo, né? Com a, com a bela partida do Vitinho, né? Fez a, fez a, deu assistência pro Bruno Henrique, o Bruno Henrique fazendo dois gols. Pra mim, esse é o jogo mais impactante da, da Libertadores, pra mim, do Flamengo. Além das goleadas, né, que tiveram, mas é porque, enfim, acho que foi muito marcante até pra gente ver o Davi Luiz muito bem em campo.
1: No jogo impactante, Flamengo e Olímpia. Principalmente aqui no Brasil. Porque os nossos queridos paraguaios, irmãos... Irmãos é, caramba, né? É, queriam... É, fazer um drama em cima de, daquele lance do Rascaeta, né? Naquela cotovelada que ele faz a proteção. E o cara vem simplesmente deslanchando. Claro, depois ele teve que ir para a é, recuperação e tudo. Ficar internado. Depois até zoou que não, era para ter sido expulso e a, até torcedores do Olímpia pediam para arrebentar com a Rascaeta, e você pode ver nos comentários, você pode resgatar isso no Fundo Baú, depois uma vitória que o Flamengo simplesmente passou o rodo, é, como passou em outros adversários, como defensa, mas esse jogo aqui no Brasil de volta, diante do, do Olímpia, até porque é, o, tivemos também é, rapaz do céu, minha memória hoje não tá funcionando absolutamente nada. É uma maravilha. O menino tá nervoso, gente. Releve, releve. Ele não tá conseguindo nem respirar direito hoje, viu? Mas a, a vida é assim bom. E, cara, acho que de suma importância. Né? Teve, teve o caso de racismo, né? É, lá no Olímpia. É, chamaram alguns jogadores, né? Não vou proferir as palavras aqui por respeito. A, a todos que sofrem racismo ainda em, 20, em 2021 é inacreditável é, que ainda existe a isso porque estamos todos iguais então todos nós merecemos respeito e tudo começa por isso e vamos ver aqui o Igor Gabriel você acha que o fã deve comprar o Andreas o Flamengo desculpa fugir fugido do assunto vou desculpa não só te fazer um pix aí de 5 mil
0: eu acho eu acho que o Flamengo deve comprar o Andreas Pereira hum. Se tiver é um dinheiro, é o do Andréas O Kennedy para mim não vale a compra E eu, o Thiago Maia Vale, mas depende do valor Mas eu trarei o Andréas Pereira para minha prioridade pro Flamengo
1: É, eu acho que eu concordo com você, cara Porque o Andréas, quando, quando É utilizado Na posição correta dele Ele desempenha muito bem Mas se a gente for comprar O um Andréas que vai ser meia é claro que um, um técnico com uma consciência vai colocar o cara no lugar dele. Vai colocar, ó, oh, você se sente confortável aqui no consigo de volante? Beleza. Você vai jogar. Você pode fazer o que você quiser aqui. Bora, é importante jogar. E... Ah, pra colocar esses tipos de mensagem é R$10,00 o um Pix, viu, Bart? Me desculpa aí, cara. Vou botar, vou botar aqui, ó. A mensagem do Bart, pronto, pra ser é, democrático. ó. O feitiço virou quanto um feitiço aqui agora, hein? Mas, Marcos, brigadão viu, cara, por você estar tá acompanhando a gente, resenhando com a gente aqui. Você se sem vontade em participar junto com a gente. Ele deu um palpite abraço um aí para o Flamengo, né? Então, tamo junto. Aí só fortalece, viu? E, Serginho, acho que é isso, né, cara? brigadão por mais um podcast. Obrigado à turma que resenhou junto com a gente. É, mesmo hoje um pouco nervoso, coração a mil aqui, né, pela decisão. Pra quem conhece, você sabe que é um nível muito elevado de fanatismo. E que claro, que hoje a gente possa levar esse título aí de suma importância para todos nós, flamenguistas, que até um vídeo que eu vi essa semana falava muito, né? A gente ralou tanto. Aquele gol quando o São Lourenço foi dolorido no último minuto, com a falha do Ravel faz com o Muralha, a gente perdeu para a América, Leão entre outros jogos importantes que a gente... Até quando a gente tinha Ronaldinho Gaúcho, a gente não tinha essa expectativa de estar numa decisão de uma Libertadores. E hoje, é, graças a há muito trabalho, eu acho, do Eduardo Bandeira de Mello, merece todo o nosso reconhecimento de todos os nossos flamenguistas. Na sua gestão, Comprou, comprava jogador, né? Era Eduardo da Silva, da Croaz, ninguém conhecia. Era Nixon, era era tantos jogadores que Recife, que marcaram né, tanta coisa aqui junto com a gente, passou tanto perrengue, e hoje a gente está um patamar que a gente está hoje, como eu diria o nosso Bruno Henrique, você olha para um lado, você vê hoje a escalação do Flamengo, você vê Davi Luiz, um jogador renomado, jogando no Chelsea, e Diego Alves, que né, tem a fama de catador de pênalti do Messi, Cristiano Ronaldo, mas você vê hoje jogadores de alto nível, você vê hoje também é, o Andréas vindo do United, Mas o United, cara, hoje é um time muito renomado. E antes, atrás, você não via isso. Você via, não com todo o respeito, com todo o respeito do mundo, é, times de segunda divisão, de terceira divisão aqui do Brasil, não vou citar nomes para ser melhor assim. E, cara, como o nosso grande Rafa está falando aí, o Bandeira de Mello mudou o futebol do Flamengo e hoje ele está lá. E é muito merecido. E se for candidato, candidato aí, já sou só sou, sou torcedor, então meu voto a ele, pra, porque ele merece desfrutar também de tudo isso. Ele, e se Deus quiser, o Igor, a gente vai estar aqui na segunda-feira com mais um podcast para você, festejando esse título do Tricampeonato da América aqui no nosso podcast. Se tiver também, a gente vai estar xingando aqui também. E vai ser uma boa, viu, Serginho? A gente já pode estudar mais pra frente aí, de fazer no, no YouTube, que a gente teve uma boa participação da galera aí, a, gente, a, a turma aí colaborou. E, Serginho, um cara, por mais um podcast, hoje totalmente especial. Hoje eu acho que tem é, muito sentimental envolvido, mais do que os outros, mas hoje, de uma maneira totalmente histórica a gente chegar aí a uma decisão, a segunda decisão em menos de três anos. O que antes era impossível, hoje se tornou realidade. É,
0: exatamente, viu? Agradecer ao, sempre ao nosso querido pé de cana, ao Rafa, Bates, essa galera maravilhosa, mas estreia boa da gente, né? A gente que já tá no 12 episódio, a gente geralmente grava no, na Twitch e no Twitter, né? Então agradecer a essa galera, o público de hoje. Isso aqui é Flamengo, né? Já diríamos, Diogão, pode relaxar agora, ficar com calma, vá pro outro podcast tranquilo, que vai dar tudo certo e muito obrigado por hoje.
1: Imagina, mano. Estamos juntos aí e vocês somos os, os melhores, viu? Né? Rapaziada, pra você que tá aqui no YouTube, ó, segue a gente lá na arroba na arroba resenha da Gávea21, pra você ficar antenado aí nos nossos podcasts, nos nossos... Tudo o que acontece com o Flamengo, você fica sabendo aí no arroba resenha da Gávea21. Um forte abraço pra você que ouviu a gente aí na plataforma de áudio. Já segue a gente aqui no Spotify, no Deezer na sua plataforma de podcast preferida, beleza? Um forte abraço, saudações rubro-negras, isso daqui é Flamengo. Quero ouvir a Alternativa Esporte Web de onde estiver? Acesse a sportweb.com.br ou baixe o aplicativo Rádiosnet, disponível para Android e iOS. E busque Rádio Alternativa Esporte Web. Alternativa Esporte Web, 100% Esporte, 100% Web.